0: Na verdade, esse não é, de novo, né? Não é um movimento novo, né, Maria? Não é. Não é. É que saiu um monte de publicações, né? Mais recentes e tal. Mas, é, eu, eu, sempre, eu sempre acabo chamando atenção, assim, para, por exemplo, Isaac, na década de 80 e 90, criticando a, 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 o... A defesa ferrenha de abordagens teóricas, no sentido de que, então, só esta é a verdade, só esse é o jeito correto, só isso ajuda as pessoas, né? Porque, na verdade, cada vez mais a gente acaba vendo que não é assim. E aí tem esse, esse, esse movimento que eu acho que é muito interessante, né? Que é um movimento... Encabeçado aí pelo, pelo Hoffman e pelo Reis né? Mas que não se resume a eles Que é, não é uma... Isso é muito importante, gente Não é uma nova abordagem teórica Fundamental que se diga isso, né? É, é, de, é uma postura é, é uma postura É uma postura profissional É uma leitura de fazer intervenção mas não, digamos assim, não é uma nova abordagem teórica, uma nova explicação né, de como é que as coisas funcionam, porque, na verdade, ela vai... Uh, a cada uma né, das pessoas que forem se apropriando e se aproximando da, da terapia baseada em processos, vai usar como base explicativa do ser humano uh, alguma das teorias, normalmente, das TCCs, né, das terapias cognitivas e comportamentais, né? Então, acho que esse é, um outro, esse é um outro olhar aí bastante interessante né? É, que a terapia baseada em processos traz. Mas ela nasce também como, não só como uma crítica às brigas das abordagens teóricas, mas ela nasce como uma oposição ao DSM, né, gente? Às intervenções única e exclusivamente baseadas em transtornos. Né? Que os transtornos são o guia da intervenção. Aí vocês podem dizer assim, ué, mas então TCC morreu, né? Que TCC é só transtorno. Gente, bora lá ler TCC depois da década de 90, bora? Por quê? Porque TCC não é só transtorno e a gente tem um monte de literatura mostrando isso, né? Então, pensando nisso, claro que tem muita coisa ainda pra gente avançar, né? Mas pensando nisso, uh, o movimento né, da, 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 da terapia baseada em processos, ela nos convida para olhar mais para os processos de cada uma das pessoas envolvidas no problema, na dificuldade, na sintomatologia. E aí ela vai revisitar o que as teorias têm de melhor. Né? Então, por exemplo, se eu estou falando de processos voltados para questões de, de, de distorções cognitivas ou de reestruturação cognitiva, aonde eu vou buscar as evidências? Quais são as teorias que têm as evidências mais consistentes para esse tipo de demanda? Mas para isso, gente, tu tem que identificar no teu paciente que ele tem isso... Porque nem água é bom para todo mundo. E aí eu só vou novamente bater na tecla da questão da conceitualização. O quanto a conceitualização, a análise funcional vão ser fundamentais para tu entender que processos são esses. Porque senão fica tudo muito milagroso, né? Uma coisa meio. meio sei lá, né? Então é fundamental que a, gente, que a gente consiga perceber que essa é uma postura que, na verdade, é transteórica. Né? Uh, e que tem como lastro as evidências, ou seja, as práticas baseadas em evidências. Isso não dá, dá para negar, né, Maria? Tem toda uma preocupação com, de fato, a gente ter todo esse monte de evidências que foram sendo acumuladas ao longo né, desses 60, 70 anos, o que, que a gente aprendeu sobre o ser humano, o que a gente aprendeu sobre o funcionamento, o que a gente aprendeu sobre as sintomatologias e a partir disso então, desenvolver intervenções que sejam absolutamente individualizadas. Aí vocês vão dizer, tá, mas então acabou os programas, acabou os protocolos porque vai ser tudo individualizado. Gente... Mesmo que haja um programa, um protocolo, sempre é, sempre precisa ser individualizado. Por quê? Porque mesmo que né, duas pessoas tenham TAS, transtorno né, de ansiedade social, elas continuam sendo duas pessoas distintas e diferentes, com características diferentes, mesmo que o diagnóstico seja o mesmo. Né? Então, acho que essa é a discussão que, que o, o, o Hoffman traz muito bem O Hoffman e o Reis trazem muito bem Embasados aí em Em um lastro de pesquisa Em um lastro de evidências que foi construído Por um montão de gente, né? Então eu acho muito legal quando O Hoffman fala que ele não, isso não é uma, uma nova teoria, uma nova abordagem teórica, né? E sim uma, uma, uma forma de ler a intervenção, uma forma de avaliar a intervenção que eu vou, que eu vou fazer, né? Então, eu acho que é nos, é nos desafia nos desafia a sair de uma lógica do geral. Pro específico, né? Ou seja, para O que eu sei que funciona para ansiedade, tá? Mas eu não tenho garantias que funciona Pra todas as pessoas com ansiedade Porque eu não tenho essa garantia E isso nós já sabemos, gente Qualquer pessoa que é terapeuta sabe Que a gente não sabe a priori O que vai funcionar Por que, que a gente não sabe? Porque as pessoas são diferentes, gente por isso nós temos que fazer conceitualização, por isso a gente tem que fazer análise funcional, a gente entender, a gente precisa fazer aí entender essa, essa, esse processamento emocional que essa pessoa está fazendo. E a partir disso, aí eu consigo pensar em quais são os processos que são envolvidos. E isso é muito interessante, por quê? Porque isso tem tudo a ver com aquela história do Isaac, que o Isaac chamava de intervenções modulares, gente. Lá, final dos anos 80, início dos anos 90. Quer dizer, blocos de intervenção. Então, é claro que nenhuma intervenção, nenhuma terapia vai ser igual a outra, porque as pessoas são diferentes. E eu vou fazer blocos constitutivos de intervenção. A depender né, do que, que são esses processos envolvidos é, em cada uma né, da, da, das demandas que as pessoas trazem.